0: nedela, 16. hodina a pol ešte, pol hodiny kús, čo ešte odbilo. 16. hodina, 30. Minuta, nedela, ako každú nedelu na slobodnom vysielači relácia bez cenzúry. Jednak o mafii na Slovensku, o akých blatistých veciach, rozkrádačkách a ja neviem, čo všetko, ako čo, čo, čo tu, v akom štáte žijeme. No a dnes budeme rozoberať, dnes rozoberieme trošku Podobnú vec, to no si myslím, podobná vec je ešte taká, že mafia nebude síce rozkrádať, ale bude, bude tu mávať s našimi životmi, s našimi osudami. A dnes budeme rozoberať tému takú, takú mediálnu, novinársku. Budeme mať hostia, novinára, novinár Michal Albert, ktorý sedí akože tu. Michal, ahoj,
1: počujeme sa pekne pozdravujem všetkých poslucháčov, ďakujem, že ste si našli čas pre túto reláciu bez cenzúry a že si ty prijal teda moju ponuku, aby som tu vystúpil.
0: Teraz neviem, že či tvoje pozvanie, alebo moje, ja tvoje, ty, ty moje pozvanie.
1: <laughs> hey, ja, ja už niekedy zabudám, že či moderujem, alebo som hostil. Mal... <laughs> či moderuješ, alebo modeluješ. Yes, yes. Ja si tu modelujem šelijaké. Veci.
0: No dobre, do... Takže tak, že ešte raz vítam, vítam, teda akože v našom štúdiu, ja, uh, Mich- Michal Albert, tvorca relácie na slobodnom to... vysielači. Čo to tu máš za reláciu? Čajovňou, Čajovňa
1: a slobodný šport.
0: Slobodný šport. Ty si proste redaktor, mediálne, ma- mediálne známy, mediálne skúsený.
1: Áno, tak e, nejakých 1500 článkov som už napísal, takže už nejakú tú vetu viem. Myslím, že štylisticky dať dokopy a vytvoriť nejaký článok. Robil som v regionálnych novinách, to som už robil počas štúdia na vysokej škole, lebo mi nestačilo len to, že budem niekde študovať, niekde chodiť na nejaké prednášky a cvičenia, ale už som chcel popri tom e, robiť si takú aktívnu prax, nielen niekde fiktívne ísť na dva týždne, akože do nejakej redakcie, ale chcel som už tak riadne robiť, robiť, mňa to proste veľmi bavilo, tak som sa už zamestnal v regionálnom periodiku kde som teda robil aj pre celoslovenský denník aj pre to regionálne periodikum toho denníka. Nechcem robiť reklamu, tak to ani nemusím hovoriť, si myslím. Potom neskôr som robil napríklad pre hokejový portál, futbalový portál, neskôr chvíľku aj pre pre televíziu jednu a neskôr pre tlačovú agentúru a čo ešte som tam mal Rôzne veci, no okrem iných veci som robil aj public relation, napríklad som bol vo Varšave, kde som robil pre jednu zahraničnú firmu, pre internetový obchod som robil PR a zároveň tlmočníka, a zároveň tie operácie som ešte robil, to znamená e-commerce. Takže naozaj veľa veci som si vyskúšal, ale okrem iného, aj som robil v Samsungu, vo voderadoch, aj som mukloval a tak ďalej a tak ďalej. A neskôr som robil napríklad aj na Bansko-Bystrickom samozprávnom kraji. K tomu Lude. sa dostaneme ešte.
0: To ešte nechaj, Á, to ešte áno, ne, áno. nerozoberaj. No dobre, takže mediálne známy si teda, že tvoje meno nie je také zapadané prachom. Ľudia si myslí, že o tebe asi vedia tí, čo tvoje články čítajú. Ty o čom tak píšeš tam v tých článkoch? Rypeš no. do systému, alebo, alebo všeobecne? teraz <laughs> neberiem do úvahy ten šport, ten, šport, ten šport. Tak
1: hlavne ja sa snažím, lebo Teraz som e, založil taký špeciálny projekt Kľúč od, ktorý sa nachádza na stránke www.klucod.sk a tam sa snažím práve, že prinašať iné témy. Áno, sú tam aj rýpania do veci, sú tam odhaľovania veci. Napríklad som si teraz, e, teda tento časopis si ako prvý všimol to, že kandidát na prezidenta, pán Šepčovič, bol v Paríži. A nebol to, bola to obyčajná nejaká akcia v Paríži, bol to rozhovor pre Le Monde. A čo ma zaujalo, tak proste bolo to proste v tom čase, keď kandidoval na šéfa celej Európskej komisie a on totiž, to, totiž toto býva tak, že ak ty, Pálko, si proste nejaký politik okay, a nejaké médium chce s tebou rozhovor, no tak príde do tej tvojej kancelárie, kde pracuješ, alebo sa niekde stretnete pred budovou tej tvojej kancelárie a tam urobíte interviu, rozhovor. Ale není to tak, že proste ty prídeš priamo do toho médiá, hej? A on išiel priamo do Paríža, teda z toho Bruselu prešiel do Paríža a tam urobil rozhovor. No ale sta- samozrejme stalo to nejaké peniaze, to znamená Európskej únie. Nešlo sice o žiadne nejaké veľké astronomické cifry, tam bolo okolo 270, 269 eur plus ešte nejaké iné veci, ale tu išlo o ten princíp, že proste podľa mňa si toto mohlo odpustiť a napis- napísal som taký komentár, že Očakával som, že takúto vec si človek, ktorý zarába desiatky tisíc eur, proste odpustí a zaplatí zo svojho, aby takto mm, neprovokoval Slovákov, ktorí často tých 269 eur plus 50 proste nemajú ani mesačne. Hej. Koľký dôchodcovia sú takí, že majú menej ako 300 eur. Hej. Takže ja som čakal, že on si to zaplatí zo svojho. No ale to je len jedna z vecí, čo teda pripravuje tento časopis kľúč od Snažíme sa naozaj prinášať kľúč od iných informácií.
0: Dúfam, že som to dobre pochopil o tom Šemčovičovi. On si vykasíroval tie peniaze od toho, tých, od toho denníka francúzského? Či...
1: Nie, to platila Európska komisia. Aha. Aha. Keby to vykasíroval z, z peňazí toho denníka, Le Monde, tak by to bolo v poriadku. Hej? Ale pretože on robil službu Le Monde. Le Monde chcel rozhovor s ním, hej, v podstate. Takže to by bolo iné, ale on to platil, to sa platilo proste z peňazí daňových poplatníkov Európskej únie, to znamená aj e, z našich. A ja som dal pánovi Ševčovičovi tieto otázky súvisiace s touto vecou, že či to považuje za v poriadku vec a či, či to prípadne nechce vrátiť, nechce urobiť také gesto, neodpísal nič zatiaľ jeho tým. A už prešiel dosť dlhý čas odtedy. Možno, možno to
0: vrátila a potichuje, vieš, lebo že také skutky sú viac, viac hodnotné, že keď niečo dobre spravíš a nerozprávaš o sa Či
1: myslíš, že nie? Myslím, že nie, ale ešte sa to môže zmeniť a možno, možno sa mu to ešte nedostalo. Však keď on dostáva možno tisíc mailov denne, tak možno sa to niekde sa strátilo, ale tak snaha bola, oslovený bol cez viacerých ľudí a viacejkrát som mu to posielal a zatiaľ neodpovedal. Dobre, ty si
0: vyštudovaný človek, ty sa hrdíš titulmi. Čo to máš za tituly?
1: No, ono dokonca sú to vedecké hodnosti, hej? Konkrétne teda PhD je vedecká hodnosť, ono sa to zvykne zľahčovať, že sa to bude titul, no ale titul je bakalár, magister a už PhD to je vedecká hodnosť, to je to, čo bolo niekedy CST, to už proste bolo niečo, keď mal niekto CST za menom, to je proste vedecká hodnosť. No, ale napriek tomu, že to proste mám, tak som diskriminovaný a šikanovaný týmto systémom. No, Počkaj, prišiel, prišiel
0: si k tým titulom normálne, akože normálnym štýlom. Nic si nekopíroval, nic si ne... Ne,
2: ne, ne, ne ako, čo to robil? Čo to Danko robil? Neplagiatára. Ne, neplagioval. neplagioval? tak. A tak to není slovenské, ale neplag... No. Nebol Nerobil si Plagiátor.
1: Plagiátor. Neplagioval som. 10 rokov som sa naozaj trápil s týmito prácami. jedna rigorovská, potom dizertačka, proste vedecké, vedecké postupy, všetko, ako malo byť. Ja som konkrétne robil analýzu, historickú analýzu konkrétnych nejakých novín, ktoré teda už ani neexistujú. Proste to bola historická analýza tých novín a to som skúmal. Teda. Z toho bol výstup, tá práca. Tie práce, teda, lebo mám aj malý doktorát, aj veľký doktorát. No, no ale je mi to nič platné, pretože som diskriminovaný týmto systémom. Jednak e, mnohí ma diskriminujú za to, že proste som prevzdelaný a oni ma nezamestnajú za to, že... Ako keby to Že, že si... nemôžu mať, zobrať niekoho, ktorý má vyššie vzdelanie ako oni. teraz, ako myslíš, my...
0: že si premudreli?
1: Teraz, alebo ako to myslíš? <laughs> Premudrý nie som, ale mo- možno niektorí si myslia, že
0: som.
2: Dobre, Miša, ale ty uh, musíš teraz trošku špecifikovať, čom si diskriminovaný a kým... Lebo co, obecne názor, že si, som diskriminoval... Povedz pekne po poriadku. Po poriadku.
0: Ty, si, ty, ty si s týmto vzdelaním uh, normálne hľadal zamestnanie aj v Bystrici. Počkaj, ty si Bystričan?
1: Áno, som Bystričan, ale hľadal som všade možne. Hľadal som v Slovensku.
0: Dobre, ma, ja viem o tebe, že, že, že si bol zamestnaný v Bansko-Bisovskom samozprávnom kraji. Tam, tam si čo robil? Ako si sa tam dostal? No, tak...
1: Na BBC som začínal ako odborný referent pre styk s verejnosťou a protokol. To znamená tlačové oddelenie, ono sa to tak krásne volá, že styk s verejnosťou a protokol. Takže klasické tlačové oddelenie, takže niečo, na čo mám vzdelanie, som proste tam vykonával.
0: Mm-hmm. A to bolo, to bolo v ktorých rokoch?
1: Nastúpil som pár mesiacov pár po tom, čo bol v legitímnych voľbách a legitímne zvolený vtedajší župán Marian Kotleba.
0: Takže, takže ty, 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 si, ty si u Kotlebu bol v podstate zamestnaný. Kotleba ťa našiel, alebo, alebo si sa tam zaujímalo tú prácu, alebo si nemal dlčenie ako podanú.
1: Nie, zaujímal som sa o ňu a vzhľadom k tomu, že naozaj už v tom čase som bol diskriminovaný na základe aj toho vzdelania, hej, a aj na základe veku, lebo už som mal vyšší vek znamená, že som sa dostal reálne len niekde do Samsungu a tak ďalej. Pretože ako reálne výsledky za mnou boli, že písať som vedel. Hej? aj viem teda si myslím. Ale nikde ma nechcel zobrať. No a potom bola táto možnosť, však potreboval tam na tlačové oddelenie, tak som sa tam, tak ma tam prijal, robil som tam, mal som iné predstavy, že ako to tam bude vyzerať, prichádzal som aj konkrétne s nejakým projektom, ale tam na tie noviny sa to nezrealizovalo, on to chcel inak tie noviny. Počujeme sa dobre? Lebo nie vtom... Ano, ja, počujeme, počujeme sa veľmi dobre. a Teraz tie
0: noviny, to sa bavíme o novinách, tie, čo Kotlebovi potom zrušili?
1: Áno, tie, čo boli zrušené a tie, o ktorých sa strašne veľa toho popísalo, alebo teda po slovensky veľmi veľa sa toho popísalo, ale nesedel som v base, ani žiadny rozsudok, ani vydavateľ nesedel v base. Ja si myslím, že žijeme v štáte, v ktorom má plati, platiť právo, má platiť rozhodnutie súdu, rozsudok súdu a nie je to, že niekto má proste pocit a teraz na základe toho pocitu teraz niekoho odstaví. Hej. Nem- nemôžeme rozhodovať na základe pocitov. Počkej, počkej. Tu Stále sú súdy a proste ak som spáchal nejaký trestný čin, nech sa páči, mal nasledovať rozsudok, mali ma zavrieť, mal som sedieť niekde. Počkej, brzdi, brzdi, brzdi. Nikde som
0: nesedel proste. a, môj, a môj, brzdi. E, to ma zaujíma, že kto ak, tam diskriminovali. To na
1: tom Kotlebovom úrade už diskriminovali? Nie, tam ma nediskriminovali. Či? Tam akurát prichádzali zárodky, také, také nové zbranie, ktoré už vtedy chystali tí novinári na to, aby ma potom neskôr položili, potopili, zliktovali, aby sme znemožnili potom ďalej žiť. Proste, takáto vec sa neodpúšťa, že, že niekto bol prijatý na úrad, legitimný úrad samozprávneho kraja, u legitimného župana, ako môžu si o ňom myslieť čokoľvek, ale ja som to proste bral tak, že som robil pre samozprávny kraj, ktorý proste potrebuje mať nejaké tie tlačové informácie, musí, jednoducho, aj ten kraj má právo sa prezentovať, aj ten kraj má právo na toho pomyselného obhajcu, hej, aj ten Brejvík mal právo na obhajcu, aj ten Černák mal právo na obhajcu, a keby mu ten obhajca nebol daný, tak práve by docházalo k porušeniu, hej, to obrazne teraz hovorím, že naozaj aj ten. Samozprávny kraj má právo bojovať tými zbraňami, legálnymi zbraňami, to znamená tými informáciami, tou informačnou vojnou, aj bojovať, proste dávať tie informácie. A ja toto som tam jednoducho plnil. Ja som tam nespáchal žiadny trestný čin. Hej? A už tedy pripravovali teda zárodky na to, nejaké zbranie k tomu, aby ma potom postupne diskriminovali. Napríklad konkrétne napísali článok v nemenovanom médiu, že Albert šoferoval teda to dali do titulku, aby tam dole, dali spolu s Kotlebom, hej, lebo keď sa dá do titulku Kotleba, tak to potom má mm, oveľa väčšiu čitateľnosť, možno o 10 tisíc klikov viacej, takže oni to tak dávajú. A išlo tam konkrétne o to, že ja som údajne šoferoval Kotlebovo auto s Kotlebom v tom aute a že nemal som pritom skúšky referenské. Toto tam napísali, ale napísali, že údajne som nemal. Ale problém je taký, že ja som tie referenčné skúšky mal. Ja som úplne legálne šoferoval v pracovnom čase. Mm, ako pracovný výkon som jednoducho šoferoval. Na konkrétnu akciu som viezol Župana, kde som ho išiel fotiť, kamerovať, prípadne zaznamenať nejaký jeho zvuk. Proste bolo to úplne všetko v poriadku, legálne. Akurát ja som išiel uh, z pravej strany daný človek, ktorý išiel z ľavej strany mi podľa zmyslu pravidla pravej ruky nedal prednosť, ale keďže ja som to proste nechcel riešiť takto, ja som si proste vtedy aj podplyvom tých stresov a tohto všetkého, že proste som videl, že sa tam proste stala nejaká, nejaký ťukez malý, proste nikomu za nič nestalo, nikadu. proste bežné ťuknutie, ktoré sa každému živote stane, pritom som ne, nebol ani na vine, dokonca mi ten... Policaj to ani neriešil tak, že ja by som spáchal nejaký priestupok, ono sa to riešilo nejakým už iným spôsobom. Jednoducho pravidlo pravej ruke nepustil, Ja som mal mať prednosť, lebo som prichádzal z práva. Bola to neoznačená cesta, takže ja som mal mať prednosť, ten daný pán mi ho nedal, narazili sme do seba. Oni urobili proste článok, že na úrade BBSK sa zatajuje nehoda. Hej? Že sa tam tají nehoda. A toto proste nie je pravda. Ako sa môže tajiť nehoda, keď o nej vie policia, keď o nej vie... Kraj, keď o nej vie škodová komisia, keď o nej vie poisťovňa, ako sa môže tajiť, tak keby sa tajila, tak rýchlo tam sa zavola kamión, odpratú sa hneď všetko, Všetci svetkovia sa odstráňajú, proste nič sa netajilo. A do toho článku ešte napísali, že Albert údajne šoferoval bez referenčných skúšok, lebo tam na úrade, keď šoferuješ, nestačí ti, že máš vodičský preukaz, ale musíš ešte vykonať nejaké také skúšky, že ti dajú napríklad 12 otázok, také preskúšanie, to som samozrejme splnil. Spravil som to asi 3 týždne, preto jazdol som to už mal spravené. To znamená, absolútne nie je pravda, že by som jazdil bez tohto referentského opravnenia. No ale oni napísali, že som jazdil bez neho. Mm-hmm. A písali, je... že údajne, e, Že aby to nemohol nikto akože napadnúť. Ale samozrejme teraz, keď nejaký zamestnávateľ príde, dá si ako prvú vec Google a tam mu to vyhodí medzi prvými miestami. Niekedy to tak bolo, že na medzi, medzi prvými miestami to tam bolo tak už tam vidí, že Albert niečo tajne šoferoval a krajmu alebo úradnú kril chrbát.
0: Počkaj, počkaj, počkaj. Zase, zase mi tu skačeš, o ne? mi tu spletáška, čo o tej nehode som ani nevedela. A ja som si teraz mal taký dojem, že táto nehoda bola takým problémom toho, že
1: si diskriminovaný. Je, to problém bol samotný fakt, že som robil pre Bansko-Bistvický samozprávny kraj. Pri ktorom, pri kormedele, ktorého bol Marian Kotleba. No,
0: takže, takže ty si normálne po svojom zamestnaní, keď skončil Kotleba, tak býva zvykon, že sa tam povymieňajú aj upratovačky, tak to si dostal výpoveď tam, našený ten, ten, naš ony, ten čo, to, čo to cícer, cícerovi, zemepán ti dal výpoveď, alebo že akože ten zružil to oddelenie, alebo ako, ako prišlo k tej výpoveď? Ja to Ehh... som to už
1: dávno nerobil potom, ja som odišiel ešte za Kotlebu a, a to nechcem akože bližšie Uh, opisovať, že, že prečo som odišiel, ale odišiel som z principiálnych dôvodov, nebudem to bližšie komentovať, mm-hmm. ale jednoducho ešte za jeho pôsobenia som aj odišiel, ale aj preto, aby som sa práve oslobodil od takýchto špinavých vecí, ktoré títo rôzni tzv. slušní novinári proste písali. Tak. Alebo napríklad tam bol článok, lebo toto je tá neslušnosť, to je tá selektívna slušnosť, selektívna žurnalistika. Proste, ak je niekto slušný novinár, tak proste príde a dá priestor tej druhej strane. To, to je proste základná žurnalistická povinnosť, že základná, základná štandardná žurnalistická, že proste píšem o palkovi šedivom článok, tak mu napíšem mail, prípadne mu zatelefonujem, že vyjadri sa k tomu, ak chceš a tak ďalej. Hej. Máš taký a taký termín, dovtedy sa vyjadri. Nikto sa mi neozval, aby som sa vyjadril k rôznym veciam. Bol tam ďalší článok, kde rovnako niekto mi nedal priestor vyjadriť sa. Hej. Jednoducho m- vytvoria si dôkazy, akože napíšu si článok, ktorý je v rozpore s novinárskou etikou napísaný a potom o niekoľko rokov to iní ľudia používajú ako dôkaz. To je tak, ako keby som povedal o tebe, napísal by som článok o tebe, že ty si znásil nejaké desaťročné dievčatko, nedal by som ti priestor vyjadriť sa, nedal by som tam ani žiadne dôkazy, proste napísal by som svoj pocit a teba by o niekoľko rokov na základe toho už nikde nezamestnali, lebo by to brali ako fakt.
0: Hej, tak. sa to objavilo niekde v médiách, len také základný korban, ktoré Dobre, tak hovoríš, odišiel si z BBSK, z Bansko-Vistrického samozprávneho kraja a nálepka ti zostala, že si bol raz zamestnaný u Kotlebu. Bez ohľadu na to, či si mal nejaký problém, že si mal nejakú nehodu, že o teba médiá písali. Pozítuješ aj toto ako takú, takú, takú nálepku na sebe, že každý na teba hľadí, že preboha ty si od
1: Kotlebu ideš, ty si bol u Kotlebu zamestnaný. Áno, veď toto všetci ako berú ako za najväčší problém, ale v slušnej spoločnosti majú rozhodovať o rozsudkoch súdy. A ako ja sa naozaj pýtam aj ľudí, ktorí ma teraz diskriminujú, kde majú rozsudok súdu, že som sa niečo dopustil, proste kde majú rozsudok súdu. Nemo- nemôžem ja pocitovo ísť niekoho súdiť, pocitovo niekoho odstaviť od možnosti, aby mohol vlastne mať slušný, normálny život, hej, aby mohol dôstojne žiť, lebo oni toto reálne menej spravili. Ja som pred e, absolútnym krachom, hej, napríklad. Lebo neviem, ako máš teda teraz scenografiu, či už sa môžem dostať napríklad k tomu prípadu, čo sa mi stal, hej, lebo tam by sme to mohli... E, to dobre demonstrovať, ako, ako to celé funguje. Kľudne, ako kľudne, to... Môžeme,
0: môžeme sa posunúť. Ja som toto nálepko chcel len proste povedať, že keď si zamestnaný raz u Kotlebu alebo u nás treba slobodnom vysielači, že raz niekde sa o mne povie, že som moderoval slobodnom vysielači, čiže že v živote sa nikde inde nemôže zamestnať v takýchto nejakých. No, no žiaľ, to, to hrozí aj tebe. No veď, to, to som chcel to povedal, Ak môžeš kľudne prejedať na, na, na tú vec, že čo sa tebe prihodilo, že dotia diskriminuje, kto ťa odsúdil bez toho... Ty si proste skončil BBSK a chcel si žiť, chcel si robiť tú svoju prácu, chcel, chcel si chcel byť, chcel byť chcel. redaktorom, moderátorom alebo, alebo písať články do nejakých časopisov. No a čo sa udialo?
1: Posielal som si životopisy do stoviek, do tisícov miest, proste, do tisícov redakcií, tisícov e, aj rôznych iných miest. Ja som sa už hlásil do obchodu ako predávač, ako dokladač, čokoľvek, dokonca za upratovačku som sa hlásil. A, Zovšadia, ale proste, buď nepríde žiadna odpoveď, hej, že nič, alebo príde odpoveď taká typu, že vážený pán, e, sme veľmi radi, že ste sa nám ozvali a určite si veľmi vážime vašich veľkých kvalít a tak ďalej a tak ďalej. Ale žiaľ, vybrali sme si človeka, ktorý sa nám lepšie profilovo hodí do na, na našu pozíciu. Vieš, to sú také pripravené už dopredu ich básničky, ktoré oni takto posielajú ľuďom, aby sa nejakým spôsobom právne kvígli, aby nemohol ten daný človek povedať, že aha, oni ma diskriminujú. Mm-hmm. A niektorí, teda väčšina nepošle vôbec nič, proste odignoruje to. Ja, ja chápem to, že každý si má právo vyberať, koho chce, ale mm, nemôžem uznať to, že niekto si môže vyberať niekoho na základe pocitov. Hej, ani do vezenia nejde človek na základe pocitov, ale riadneho procesu, riadného rozsudku. Hej, to znamená, že mm, ak... Niekto sa ide tváriť, že je slušný, ale na druhej strane dovoliť toto, že sú takto šikanovaní ľudia, že je im znemožnené pracovať, napriek tomu, že nespáchali žiadny trestný čin, akurát proste robili niekde na nejakom úrade, kde bol nejaký nevhodný človek. To potom znamená taká vec, ak toto dovolíme dneska v mojom prípade, tak zajtra sa stane to, poviem obrazne, že napríklad niekto robil pre nejakého, ja neviem, pre, pre Bratislavský kraj, je tam teraz droba, Hej. ten konkrétne tam sa o ňom hovorilo, že údajne tam mal nejaké tie kontakty s tou Žužovou, no a teraz daný človek, ktorý robil na Bratislavskom kraji, teraz sa nebude môcť vedieť zamestnať, len za to, že proste robil na kraji za drobu, možno bol prijatý za drobu, ktorý údajne si, si kontaktoval sa nejako s tou Žužovou, teraz lebo toto isté, keď sa stane mne dnes, alebo tebe zajtra, tak Joškovi Mrkvičkovi z, z Bratislavy sa to stane na pozajtra. Hej. To znamená, že toto je boj za všetkých a za, za tú reálnu slušnosť. Hej. Lebo rozhodovať reálne o danom človeku, že je zlý, že je nevhodný, majú e, ľudia, ktorí na to majú kompetenciu. To znamená, napríklad súdca môže odsúdiť človeka a dôkazy, odsúdi ho na základe zákonného procesu, pôjde do väzenia, Alebo personalista na základe svojich personálnych e, dovedností a znalostí vie posúdiť, že, či tento človek môže tam robiť, či nemôže tam robiť a skúma viaceré faktory a tak ďalej, jeho schopnosti, urobí možno nejaké testy, hej, ako ja konkrétne v jednej práci som mal testy, ktoré som úspešne zvládol, evidentne, lebo som tam bol prijatý, no ale to, k tomu sa dostaneme za chvíľku. Proste nemôže sa stať to, že príde niekto iný, ktorý na to nemá kompetenciu a ten niekto iný povie, že nie, tento tam robiť nebude. Nemôže sa stať, že niekto napíše e, o tebe článok do novín, že ty nemôžeš robiť niekde len preto, že si bol napríklad slobodný vysielač. To nemá rozhodovať proste nejaký človek, ktorý na to nie je určený. Alebo nejaký človek napíše, že ty pôjdeš do basy za to, že si robil pre slobodným vysielači reláciu bez cenzúry. Hej? Hmm. Že tak nejak. No a tebe sa stalo teda čo? U mne sa stalo to, že som posielal, tak ako som spomínal, na rôzne miesta. Ja, ja ťa ešte, no, ešte, ešte, ešte ťa preruším. Na... E, teba, teba,
0: keď si si spomínal, že aj za upratovačku si sa hlasujú, aj tam ťa takto lustrovali? Len tak ako pre takú ilustráciu?
1: E, tam konkrétne som buď nedostal žiadne odpovede, alebo zase také isté odpovede, ako že akože našli sme si niekoho lepšieho. Je jasné, že oni si nezoberú vysokoškolsky vzdialeného človeka na upratovačku, pretože im je jasná taká vec, že tento človek to bude robiť iba dočasne. On proste si hľadá niečo úplne iné, ale dočasne, aby zakryl nejaké svoje obdobie, aby mal aspoň relatívne z čoho žiť, tak ide robiť aj tú upratovačku. im je jasné, že tento človek to nechce robiť väčne. Ale o kom máte istotu, alebo máme my všetci istotu, že to chce robiť niek- niekto väčšine? Každý má niekedy túžbu proste zmeniť to svoje zamestnanie. O nikom nie je istota, že tu robotu bude robiť väčšia, hej? Nebolo, nebolo to aj z takého dôvodu, že
0: videli, že ty si vzdelaný a predsa oni za tie upratovačky musia brať takých ľudí, ktorí nebudú farflať, ktorí nebudú furt rozoberať, že prečo musí toto, takto, jen tam, takto, jen tam mi nezaplatí, jen tam mi dá len minimálnu mzdu, to mi doplatí. Potom myslí, že to bolo aj z takýchto dôvodov, že ty, keď si bol viac na úrovni, že by si 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 mohol dohliadať na takéto veci,
1: trebaš? Jasné, to je jedno s druhým, ale tento príklad tejto pratovačky som povedal vyslovene len ako takú pikošku, lebo ja som sa prevažne hlásil vždy na žurnalistické zamestnania, To znamená novinár alebo redaktor, moderátor napríklad nejakej televízie, nejakom rádiu, ale hlavne teda na toho píšuceho redaktora. A to sú tisíce už mailov, ktoré som za tých posledných Koľko to, už 10 rokov môžem povedať, že si posielam životopisy furt v kuse, ja mám o tom aj kópie, všetko si odkladám. A jednoducho nič, hej, to, to, proste je to zamestnanie, na ktoré som vzdelaný, na ktorý som kvalifikovaný, viem, čo je princíp obratenej pyramídy, viem, ako napíšať, napísať tú správu, viem, že proste na vrchu idú najpodstatnejšie veci, dole idú najmenej podstatné. Proste mám o tom vzdelanie, mám o tom vedomosti a práve preto som sa hlásil hlavne na tieto pozície. ale tomu som dával ako aj nejaké predávača, ale to absolútne nikde sa neozvali, nikde, nikde väčšinou, ak sa ozvali, tak napísali ten nejaký krásny mailík, ale väčšinou sa neozvali. No ale problém je naozaj to, že oni si chytia ten Google a tam si pozrú a nájde im článok. Že mal nejaký problém, nejakú nehodu mal a tak ďalej a tak ďalej. Lebo toto isté sa mi napríklad stalo s SAS. Ja ako som odišiel od Kotlebu, tak viete, taký silný, ja som kotlebovec, taký silný som, pff, taký silný som extrémista, že som išiel na kandidátku do Národnej rady za SAS. Čo je úplne iný súdok. hej? To znamená, už toto nemá logiku pre tých, ktorí si myslia, že ja som nejaký extrémista. Išiel som proste za SAS, za pravicovú liberálnu stranu. Niešiel som kvôli tomu, že by som chcel byť ich členom strany alebo čo, ale chcel som proste kandidovať, chcel som využiť moje právo podľa ústavy právo byť volený, to je to pasívne, volebné právo, že môžem byť aj ja volený, podľa ústavy každý, kto má nad 21 rokov, ale vieme, že reálne táto ústava nie je tu dodržiavaná, lebo každý musí ísť na kandidátky nejakej strany, tak preto som využil, že ma zavolali práve z tejto strany. No ale čo sa stalo? Zrazu zatelefonovali novinári do SAS. Pre boha živého, koho ste si to vydali na kandidátku, nejakého extrémistu, ktorý robil pre Kotlebu? Koho ste si to tam dali? No a samozrejme v Saske vznikla panika, teraz mi telefonoval najprv jeden bývalý minister, ten chcel odo mňa, aby som mu všetko dôkladne vysvetlil, najprv mi povedal, ja ho nebudem menovať, však on keď to počúva, tak vie, koho myslím. Menuj, menuj, čo sa bojíš. Proste povedal mi, uh, my to chápeme, teraz ho barafrázovujeme, ja si to už za tie tri roky nepamätam presne, ako mi to povedal, ale povedal v tom duchu, že my to chápeme, nemôže niekto trpieť za to, že niekde, niekedy robil. Hej? Mm-hmm. Takže proste chcel evidentne ma tam podržať, len chcel proste vysvetliť všetko, aby som mu vysvetlil, aby som poslal jemu, aj tomu predsedovi Sulvikovi. Všetko som mu napísal, Dostojevského som mu tam napísal, obrazne hovorím, že veľa strán som mu tam napísal. A vysvetlil som všetko, ako to pre, celé prebehlo a že som sa nedopustil žiadneho trestného činu a tak ďalej. No, v druhom na mi už povedal, že pravdepodobne ma stiahnu. No, ale potom sa ja pýtam, aj takto verejne, že potom, aká je to slobodná strana, keď, uh, keď reálne si slobodne nemôžu oni určiť, koho chcú na kandidátku. Keď o ich kandidátke rozhodujú novinári, keď o ich kandidátke rozhodujú médiá, to potom znamená, že všetko je len hra, je to len všetko fikcia, že akože táto strana je slobodná, alebo ktorákoľvek iná strana je slobodná. Pretože automaticky je tam niekto, kto sa médiám nepáči, tak hneď vytvoria mediálny tlak, napíšu sériu článkov, reportáži a jednoducho takto núťa potom toho človeka, aby sa rozhodol e, z Babelo a stiahnuť tohto človeka.
0: Mm-hmm.
1: A pritom, Napriek tomu, že ma stiahli a že som si nerobil žiadnu kampaň, hej, na čo by som si robil kampaň do tých volieb, keď, keď som bol stiahnutý, tak napriek tomu ma volilo okolo 350 ľudí. Normálne ma kružkovalo 350 ľudí a to som bol na 140. mieste. A nerobol som si žiadnu kampanň tým pádom, lebo načo, keď som bol stiahnutý. No ale toto je, to bol konkrétny argument aj teraz posledne, že takýto som ja extrémista, že som išiel kandidovať za SAS. Však keby som bol prává ruka pod chlebu, tak kandidujem preca za ich stranu. A bol by som na zvoliteľnom mieste. A bol by som dneska vyrehotaný v parlamente, mal by som 4 tisíc eur plat, alebo 4000 eur plus, minus, koľko to presne majú, neviem. A, a bol by som vyrehotaný a nemusel by som byť v tejto relácii ako diskriminovaný novinár, ale bol by som možno pozvaný ako poslanec z Národnej rady teraz. Ale toto je proste tá ich argumentácia, že ja som proste niekde robil a teraz oni na základe toho majú právo kádrovať a vybrať, že ja kde môžem byť a kde nemôžem byť. Hej? E, lebo reálne tie články sú tam napísané, napríklad na tom internete a títo personalisti sa proste ich boja. Ale konkrétny príklad sa mi teraz stal pred nejakým časom, kde som riadne prešiel cez personálne oddelenie. Normálne videli v tom životopise, že som bol zamestnaný na BBSK plus ďalšie zamestnania, kde som všade bol. Prešiel som teda cez personálne, e, personálne toto oddelenie. Prešiel som potom pred, cez ševredaktorka, cez ševredaktora som potom prešiel, potom som prešiel cez zástupcu ševredaktora a následne, teda konkrétne som tam absolvoval dve stretnutie, najprv so zástupcom šéf-redaktora, potom so šéf zástupcami dal konkrétne úlohy, pretože vieme, že to je tak, že média, v médiách je najväčšou menou e, téma. Lebo je to dneska vypráhnuté, dneska, keď si chytíš noviny jeden, jedny, druhý tretie, tak ako keby od seba odpisovali, respektíve stále je tam tá istá téma. Jedno obdobie si sa bal otvoriť kladničku, že či ti tam nevíde z chladničky Kočner, tom ďalšej obdobie sa bál, že či ti skladničky nevide žužová. Proste všetko na jedno brdo. Žiadne nejaké inovatívne veci. Stále ako keby to išlo len, len a len preto, aby sa ten čitateľ proste na to nalepil a aby si to kúpil. Ako keby tam naozaj o nič iné ani nešlo. A práve preto je dôležité, aby prichádzali aj noví ľudia, ktorí sú nie až tak vyhorení, ktorí majú nové pohľady, nové nápady. Ja som tam konkrétne mal teda povinnosť, aby som doniesol v rámci toho výberového konania, nejaké tri témy. Oni si to takto chceli overiť, že či som schopný niečo vymysleť, nejakú tému. Tak cháľko predstav si, že koľko som ja tém doniesol. Ja som si len išiel z toho stretnutia na kávu, som si sadol len na tej káve, že koľko treba vypiť kávu, 20 minút, 30 minút. Za tých 20 minút som napísal 9 tém. Plus som jej napísal, že ďalšie ďalší témy vám napíšem neskôr. Toto len tak pri káve. Dokopy som jej poslal 52 tém, alebo jemu. Ja nebudem to klasifikovať, či to bol on alebo ona. Ja nechcem ani menovať to médium, lebo ja nechcem niekoho konkrétneho poškodiť. E, nebudem sa pomstievať proste tou istou zbraňou, ako bojujú proti mne. E, skôr chcem robiť osvetu spoločnosti, aby neverili médiám, neverili všetkému, čo robia, lebo aj takýmto spôsobom, takéhoto manipulovania proste sa snažia oplíňovať ľuďom život a vyslovene ich hodiť cez palobu. Zničiť ich, zdiskreditovať odstaviť ich od možnosti vôbec pracovať. Lebo toto je nadpráca, toto nemá robiť novinár, nemá robiť personalistiku, ale aby som sa dostal k tomu ďalej. Uh, teda som toto všetko splnil, dal som, dal som tomu človeku až 52 tém a namiesto jedného článku, ktorý som mal napísať, som napísal 4 články, alebo 3. A proste... Úplne ja, ja osobne som si veril, že sa tam dostanem, lebo mi bolo jasné, že nikto iný nebol takýto preaktivizovaný a takýto aktívny a že nedal až 52 tém. Takže ja som urobil z mojej strany všetko preto ešte úplne nad rámec. Hej. Veril som tomu, že to vyjde, samozrejme aj to vyšlo, zatelefonovali mi z personálneho oddelenia, že má si prísť podpísať zmluvu, dokonca mi potom ešte telefonovali, že či môžem nastúpiť ešte skôr, ako bola tá dohoda, lebo ma súrne potrebujú. Tak samozrejme bol som ochotný, všetko som... Išiel, dokonca som reláciu literárna čajovňa odvysielal ako poslednú, aby náhodou nemohli povedať, že aha, veď ty robíš zároveň pre nás a zároveň pre slobodný vysielač, pre literárnu čajovňu a to nesmieš, lebo to je porušenie zmluvy. Bolo mi jasné, že proste v zmluve podpíšem niečo také, že nemôžem robiť pre dve médiá, takže som ju ukončil reláciu, rozlúčil som sa, zaujal som náhradu a ďalší deň som išiel do roboty, do zamestnania, normálne som podpísal zmluvu a pracoval som, lebo som prešiel cez personalistov, cez výberové konanie a tak ďalej. Splnil som si úlohy. Proste vybrali ma ako najlepšie z tých adeptov, proste evidentne. A čo sa stalo potom? Neviem, či chceš nejakú prestávku, či to ideme dramatizovať nejako. Nie, 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 povede. Ja som sa to len
0: trošku vrátiť, len ty si mi už trošku odbehol už do toho periodika, do ktorého si sa Dobre, hlášil.
1: Dobre, aby sme nechali <coughs> ja, som, ja som len
0: toľko chcel, že som si naozaj vygooglil že, da, že si o tebe môže kadekto si čo vygoogliť. Ja som si vygooglil, a nie o tebe, od teba som nehľadal, teba poznám, ale, ale vygooglil som si kandidátnu listinu SAS a naozaj na 140. mieste figuruješ. Pohodoril Michal Albert, do 33, spísovateľ Banska bys 30 človeče. Takže niekeď no, <laughs> Len toľko som chcel, teda, že naozaj na... som tam našiel, že, že, že si sa dal na Sasku. Teda do politiky. No.
1: To bolo náhodne, lebo ja som si povedal, že to mi dá proste príležitosť. Tak idem, ale určite by mi dala príležitosť ľudová strana naše Slovensko.
0: Dobre, ja, ja sa k tomu ešte vrátim, že ty si spomínal, že ťa odtiaľ vygumovali a to ťa ako vygumovali, lebo tu stále figuruje, že aspoň nákladne sa to tak no, dá nájsť. To je, to je stránka. Čo to je za stránku?
1: No. Proste normálne stiahli z kandidátky, však ty keď si dáš na stranu kandidát, nejakých kandidátov, tak ty keď sa rozhodne, že tohto tam už nechceš, tak proste ho dáš preč, ako ty uh-huh. ako strana to máš právo späť.
0: Áno, áno, ja upresním, nie je to oficiálna strán, stránka SAS, ale sú to, čo to je denník N, n dokonca. No myslujem. tak oni
1: zverejňovali ako štátne listiny. Čiže toto no, nájdeme, nájdeme, nájdeme v archívoch googlackých. No.
0: Ale ako figuroval si tam, takže hovoríš, že ťa stiahli a to ti oznámili, že vzťahujeme vás a dovidenia, majte sa ako chcete.
1: To my už neoznáme, to som sa už dozvedel z médií, že som stiahnutý. Uh-huh. To už som sa dozvedel potom. Len mne ide o to, že oni majú právo na to stiahnuť, toho človeka. Ty ako strana politická si máš právo dať, dať niekoho a aj niekoho stiahnuť. Ale nemá to robiť na teba niekto nátlak, že ty si musíš toho človeka stiahnuť alebo ty si tam musíš toho to človeka dať. Uh-huh. To potom aký obraz je o tej slovenskej politike. A vlastne ja beriem to tak, že všetko zle je na niečo dobré, že ja som vlastne takýmto investigatívnym spôsobom, že som bol jednak ako keby infiltrovaný na tom BBSK, hoci som nikdy, ja nesúhlasil s nejakými tými myšlienkami, s ktorými teda niektorí tvrdia, že oni súhlasia. Ja osobne to neviem povedať, či oni s nimi súhlasia, či nie. Ja viem, že tam sa bojovalo proti kradnutiu a tak ďalej. Ja som tam nevedel nikoho hajlovať, to poviem úplne na rovinu hej, nikoho som tam nevidel hajlovať napríklad. A to je trestný čin hajlovanie a ja som tam nevidel nikoho hajlovať. Ale to chcem proste povedať, že nikto nemá jednoducho právo prísť a povedať tej politickej strane, že stiahnite ho. Takisto nemá nikto právo prísť a povedať personalistovi, že tohto človeka stiahnite alebo prísť a povedať nejakému médiu tohto človeka stiahnite. Pretože to médium je, je nejaká vlastná, vlastný organizmus. On funguje samostatne, aspoň by mal a proste keď sa ten človek tam hodí, tak tam ten človek proste bude, lebo ten redaktor ho tam chce. Ja sa neviem predstaviť, že ja ako ševredaktor by som niekoho prijal a potom by prišiel niekto za mnou a povedal, že tento človek tam byť nesmie. Ja by som ho proste tam podržal. A to, toto isté som spravil po viacerých prípadoch a v živote konkrétne jeden prípad, keď som sa zastal svojej podriadenej. Nebudem špecifikovať, kde to bolo, ale som sa aj zastal a som povedal, že ak ju vyhadzujú, tak ja odchádzam tiež.
0: Mhm. Hm. Takže, dobre, dobre. dobre. A teraz, teraz sme zase v médii, hej? do, do periódy, do ktorého si sa hlásil. Tam... Ano, sme sa tom
1: sme sa tam
0: dostali z tej politickej strany, že si, si dal príľažku do toho médiá. Tam, tam si v podstate vyhral. To bol nejaký časopis alebo bolo to verejné médium? Bolo, bolo to nejaké, nejaké vysielanie kamerové alebo len rozhľad alebo či to bolo len písané periodikum alebo niečo také. Čo, čo to bolo za médium?
1: Tak ja, ja nebudem to presne akože hovoriť, ktoré to bolo médium. Proste bolo to nejaké médium. Pretože môjou úlohou, mojou snahou nie je nieko poškodiť, hej, ja nerobím ich zbraňami. Proste bolo to reálne nejaké vydavateľstvo, ktoré robí veľa časopisov, veľa novín, hej. A tam som bol proste reálne prijatý, ale po troch dňoch prišiel za mnou šéf-redaktor toho periodika povedal mi, že on nevie, čo má robiť, lebo redaktori, novinári, sa proste vzbúrili proti tomu, že oni tam so mnou robiť nebudú. Oni Eškaj,
0: proste... Proste, to, 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 ako vyzerá taká vbúra novinárov a redaktorov, To tam chodili po chodbách s transparentami, alebo ako vyzerá, popíš to trošku tak, bo teraz ja, sú v... protesty na jednom poriadku. Ako vyzerá a... taký protest novinárov?
1: Tak, tak toto neprebiehalo a ani by to k tomuto nedoslo, nedošlo. Ja si myslím, že oni boli si veľmi istí tým, že, že stačí proste pohroziť nejakým odchodom, tak ako bolo niekedy, ak si spomínaš, v denníku sme pohrozili odchodom, že ak proste Penta vstúpi majetkovo do toho denníka, tak oni pohrozili odchodom. Nestačilo to, že pohrozili, hej, tak oni reálne aj odišli, niektorí, ja neviem, presne už teraz koľko, koľko Neža, tam, tam to nevadilo, Penta vstúpila. <laughs> no, tam, tam to neprekážalo a napriek tomu tá redakcia do toho išla a pustila. Držala sa svojho proste tohto plánu, no ale v tomto mojom prípade konkrétne, to mi je sprostredkovanie od toho šéf-redaktora, že jednoducho toto sa tam udialo, že on síce osobne nemá s tým problém, aby som tam robil ďalej, lebo vidí, že som šika- šikovný, kreatívny človek a tak ďalej a tak ďalej, a že som makáč, že viem makať, a že však videl ten človek, že 52 tém som navrhol namiesto troch. Hej, ja, ja som sa mohol na to vyflaknúť, ja som tam mohol dať nejaké tri témy a dovidenia Splnil som si, čo som mal a vyberte si alebo nevyberte. Ale ja som urobil maximum. No a proste povedal ten daný šéf redaktor, že on s tým proste problém nemá, ale že on si nemôže proste dovoliť toto, aby e, túto bolo nejaké napätie a jednoducho. A ja som mi, ja mu povedal, veď ktokoľvek z tých redaktorov, však sedím tam 10 metrovodných, 5 metrovodných, 20 metrovodných, však to bol, veľ, bol veľký newsroom, ktokoľvek môže prísť, keď tam budem, a sa ma môže čokoľvek spýtať. Veď to je základná novinárska česť, a základná novinárská povinnosť prísť za tým človekom a spýtať sa ho. Tak ako to bolo? Si fašista, Nie si fašista? Čo si tam konkrétne robil? Prečo niekto na, za mnou neprišiel a neopýtal sa napríklad nejakú takú vec, že nebol si tam tý náhodou len tak dosadený? Lebo ja konkrétne, e, o mne konkrétne si niektorí mysleli v Samsungu, vo vode radoch. Ja som robil normálne v Samsungu a niektorí si o mne mysleli, že ja som tam dosadený z nejakého bulvárneho média, aby som tam písal článok o tom, ako tam fungujú tie pracovné podmienky a tak ďalej. Že možno v tých vodéradoch práve preto som dostal takú perfektnú pozíciu, ako som tam mal, že som len kontroloval, či fungujú tie televízory a že nedostal som nejakú naozaj múkláreň, kde sa prekladá jeden káblík na druhý a celý deň šrobuješ a skrutkuješ alebo čo ja viem proste. A všetci si tam mysleli, aj z tých vedúcich zamestnancov, že tak ty píšeš článok. To mi povedal konkrétne jeden nadriadený, že tak ty píšeš žiadny článok. A iba sa nad tým uspial, nič ďalej nepovedal. Možno aj sám chcel, aby som nejaký článok písal. Lebo však posluchači vedia, že jeden srbský novinár sa infiltroval, to bolo pred pár rokmi, do nejakého, neviem, či do Samsungu, či niekde inde a priniesol potom reportáž o tom, že ako to tam funguje. On sa normálne tváril, že sa tam ide zamestnať, bol tam zamestnaný, reálne tam robil, ale popri tom si fotil, písal a potom vyšiel s reportážov. No oni si o, my, o mne mysleli, že som infiltrovaný. Prečo nejaký redaktor tiež nepredpokladal, že či som ja nebol infiltrovaný na BBSK? Ja, som, ja to netvrdím, že som tam bol infiltrovaný, ja som sa tam dostal nejakým spôsobom, svojou snahou, hej chcel som tam nejaké dobré veci urobiť, žiaľ... Veľa vecí nedopadlo tak, ako som sám chcel. Ale, ale jednoducho, prečo sa neprišiel nikto z tých viedák, spýtať? Ako to presne bolo? Proste už len tá ľudskosť mi káže prísť za tým človekom a spýtať sa ho. Uh, veď to je základná novinárska povinnosť prísť za nejakým respondentom, keď už. hej. A práve toto oni nerobia. Oni si ako keby vytvorili v svojej hlave nejakú bariéru. Oni si proste povedia, že nie tohto človeka, nie. A aj za cenu toho, že pôjdeme ho cez klamstva zničiť. Lebo ako môže niekto argumentovať nejakým článkom, ktorý bol urobený v rozpore s novinárskou etikou? Kde nebola napísaná pravda? Kde mi nebola dané priestor vyjadriť sa? Ako môžu vôbec s tým argumentovať a na základe toho robiť kroky na moje vyhodnot- vyhodenie? To potom znamená, že novinári idú rozhodovať o všetkom novinári už budú namiesto súdcov, tak to potom môžeme zru- zrušiť súdy. Na čo platíme súdnictvo? Čak novinár môže napísať ceru článkov o tom, že daný človek je vrah a treba ho odsúdiť a tak ďalej, ale namiesto toho, alebo navyše ešte okrem toho, že píše tieto články, aby pôsobil a tlačil na súdcov, lebo to je pôsobenie a tlačenie na súdcov, to mi nikto nepovie, že nie hlavne, keď sa to robí tako, takým kampaňovitým spôsobom. Inak je zaujímavé, že napríklad u terajšieho prezidenta nie je taká kampaňovitosť. Ja si viem predstaviť, že by napríklad bývalý prezident Gašparovič nejaké takéto mal kauzy, ako dnes ma Kiska, tak ja si viem predstaviť, že proste to z tých médií by to až tak sršalo. Proste to by bolo na každej strane hádam. Na titulkách by to bolo. To by bol obrovský tlak na odstúpenie. Impeachment, alebo ako sa to presne volá. Hej, dneska. Oh, občas sa nájdu nejaké správy, ale nie je tam tá taká kampaňovitosť, že cítiť, že áno, áno, tento človek musí byť odstavený. Proste e, selektívna žurnalistika. Hej? A na základe takéto selektívnej žurnalistiky, že niekto o mne napíše nejaký článok, tak teraz tento článok oni idú dávať ako dôkaz proti mne. Hej? Alebo už vôbec to, že ja som niekde robil. Ale v slušnej spoločnosti predsa má ten súd rozhodnúť. Súd má povedať, áno, pán Albert, ste vinný. Totiž to, ja som konkrétne bol. Uh, vypočúvaný na polícii za tie noviny Náš kraj. Hej? Policajt uh, konkrétne viem, že ten policajt, ktorý to riešil, že on dal vyjadrenie alebo výsledok z toho celého vyšetrovania, že m, proste nedošlo k žiadnemu trestnému činu. Pretože tam naozaj nedošlo k žiadnemu trestnému činu. To proste boli články, uh, konkrétne tam bol o Slovenskom štáte, to bol článok uh, Prevzatý zo slováka a ešte z nejakého iného zdroja, ten si už nepamätám teraz, Proste niečo prevzaté, niečo, tam bolo citované, tam neboli moje myšlienky, že ja som tvrdil, že niečo také je a tak ďalej a tak ďalej. Ďalšia vec je, že každému je jasné, každému je úplne jasné, že vydavateľ je zodpovedný. Vydavateľ je zodpovedný za to, aké periodikum vydáva. A keď je niekto šéfredaktor, to neznamená, že je šéfredaktor reálne. On môže byť šéfredaktor len na papieri a nad týmto sa nikto nezamyslel, či to tak náhodou nebolo. A niekto neprišiel za mnou sa spýtať, prečo neprišli za mnou. Proste oni si už rovno napísali rozsudok, povedali, Albert s nami nebude, napriek tomu, že prešiel cez personálne oddelenie, ktoré má na to kompetenciu a oprávnenie, aby rozhodovalo o tom, napriek tomu, že prešiel cez šéf-redaktora a zástupcu šéf-redaktora, ktorí majú oprávnenie rozhodovať alebo potvrdiť tie personálne rozhodnutia personálneho a sozruženiť sa s nimi, ale nie redaktor, to potom znamená, že redaktory môžu robiť všetko, tak potom nech vyhodia v tej firme personalistov a nech rovno novinári to robia, však ušetria finančné prostriedky v tej spoločnosti a potom novinárom môžu dať o to vyššie platy, keď oni vedia lepšie robiť aj personalistiku. Aj na tých súdoch nech zamestnajú rovno tých novinárov, oni napíšu tie rozsudky rovno. A nemusia potom byť články stále o tom, kde budú tlačiť na to, že no treba tohto, tohto človeka odsúdiť, lebo je to nebezpečné, a nebezpečné. Ako môže novinár niečo takéto napísať, keď ani nevidel súdny spis. súdca sa má rozhodovať na základe spisu, na základe faktov, nie na základe pocitov alebo tlaku médií. A toto žiaľ hrozí, že mnohí súcovia sa budú rozhodovať na základe tlaku médií, a nie na základe toho, aké sú reálne stavy. A potom aj žiaľ aj kvôli tomu vznikajú také anomálie, aké, aké vznikajú. A, aj že si tu vytvárame vlastne nových prezidentov, lebo e, keby hohávinovi nepísali. Takéto veci, aké písali, tak ja napríklad o ňom by som doteraz mal iba. A vyslovene iba zlumienku. To znamená, keby o ňom písali pravdu, ja mám o ňom iba zlumienku. Ani kúsok pozitívneho by som o ňom nemal. Ale potom som si povedal, že čo som to za človek, čo som to za žurnalista, keď nedám priestor vyjadriť sa, alebo aspoň vypočuť v tej druhej strane. Začal som to skúmať. Napríklad som začal konkrétne zistovať, že konkrétny článok o Harabinovi nekorešpondoval s tým na základe čoho sa písal ten článok. To znamená, že som si porovnal článok s rozhodnutím, kde bolo v tej veci rozhodované, v čom sa teda, o čom teda opisoval ten článok. A absolútne to bolo uh, čierne a biele. Úplný rozdiel. Napísané niečo úplne iné ako to reálne, čo bolo tam. Oni napríklad napísali článok, ktorý potom prevzali vo viacerých médiách, že Harabin nepovažuje uh, slovné spojenie černoch a nadávka za rasizmus. Hej? Potom som sa pozrel na ten rozsudok Najvyššieho súdu a pozrel som a videl som, že absolútne sa to tam e, v, tom, v tom rozhodnutí nespomína. Áno, spomína sa to tam v tej časti, ktorá patrí e, advokátovi, pretože súdca musí vypočuť jednu stranu, druhú stranu, on zapíše mienku jednej strany, mienku druhej strany. Hej, klasicky, ako sa vypočúva, on to tam zapíše a potom následne dáva tú výslednicu, to, to svoje rozhodnutie. A v tej výslednici absolútne to nič také nepovedal. To práve, že povedal advokát toho poškodeného a oni, tí novinári to povedali, že toto povedal Harabin. A potom, potom sa čudujú, že on pravdepodobne možno bude v druhom kole, možno to aj vyhrá, hej, a potom sa proste čudujú. Ale to vzniklo aj na základe toho, že písali o ňom klamstva. A keď dovolíme písať klamstva dneska o ňom alebo o mne, zajtra o Pálkovi Šedivom, tak na pozajta to bude o Ferovi Mekovičkovi a o ďalších ľuďoch. Počúvaj, toto všetko, čo ty tu rozprávaš, normálne
0: mi <kým> začínajú zimom riavky z toho nabiehať. Myslíš si, že novinári majú takú silu, že dokážu toto pohnúť aj treba so sudcom, aby odsúdil niečo proti svojej vôli? Lebo noviny sa na to pozerajú takto. To je ako, že myslím, noviny v úvodzovkách, že verejná mienka je proste takáto,
1: tak ja sa musím prispôsobiť. No, hrozí to. Proste to hrozí, keď... Lebo no. predsa len aj ten sudca je z mesa a kosti a on tiež proste nejako vníma tú celú vec, hej. Vníma to, že médiá proste chcú napríklad, aby bol ten a ten odsúdený a čo najskôr odsúdený a tak ďalej. Ale proste hlavne mi, no áno, toto mi veľmi prekáža, že proste niekto tu robí mediálny atak. A to nehovorím len teraz, že voči súdom, ale aj voči tým personalistom napríklad. Voči ďalším. Proste v normálnej spoločnosti si účtovník robí účtovníctvo a nerobí kamionistu. A naopak kamionista robí to kamionovanie, to šoferovanie a nerobí účtovníctvo, hej, proste, lebo každý si má robiť to, na čo má kompetenciu, na čo má nejaké rozhodnutie, na, na čo má nejakú legitimitu, hej, a nemôže to byť naopak, proste nemôže to byť tak, napríklad, že poslanec Národnej rady e, bude nejaký zákon prekl- predkladať len na základe toho, že vidí, že v médiách už po bohatstvo e, 20., 21., 30., 58. článok, tak ja teraz rýchlo predložím taký zákon, aby som sa zapáčil potom verejnosti, ktorá už takéto článke čítala. Veď to potom nie je slobodný výkon aj toho poslanca. Potom je naozaj všetko len v rukách tých médií, ktoré rozhodujú o všetkom. O tom, aké budú zákony. Jasne. O tom, aké ľudia môžu byť na kandidátke. O tom, akí novinári môžu byť v danej redakcii. Veď to je úplne chore a ubohé. Mikál Viderš, počkaj to, no nezabudni. Ja tu mám telefón, potom
0: ti dám slovo. Dob Dobre.
3: No tomu, tomu mladému pánovi novinárovi. Uh, vy si myslíte, že by ste bol v druhý na rade? Akože, viete, ako mne to pripomína ako uh, Ferda Rauta, že ja, 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 ja ja som tamto, ja som už teraz investigatívny novinár, ja som bol v druhý na rade, kto by, kto by ma odstranil, to takéto, to tam hentí mladým môžete vysvetľovať, ale nie nám tej staršej generácii, ktorá o tej politike slovenskej niečo vie a, a počúva tieto takéto relácie, ktoré slobodný vysielač vysiela, alebo infovojna, alebo, že to, viete, ako mi to prípada, akože Ja, 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 ja som teraz proti, ja som teraz proti, ja som teraz Počkaj, počkaj,
0: počkaj, teraz ako to myslíš? No, teraz? To, som, to som ja som tiež nechopil. to rozumiem.
3: Áno, áno, jasné, jasné. Mne to také chvalenkárske prípade, akože. Akože,
0: ako? čo Mi, je chvalenkár? To myslíš? myslíš? <laughs> no, lebo, viete,
3: akože, tak, nemohú, dajte otázky, alebo čo? No, tak daj ty že, otázku. Takto, no. Tak... Akože, ako. <laughs> tak no? ako čím no? sa
1: chválim? Tým, že som na dne? Ja. To, že tým sa nemám čo chváliť. Dobre, no. Ja, no. bojujem proti nie, tomuto nie, systému, nie, 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 lebo nie, nie, toto nie je normálne. Nie, nie. Toto sa vy zajtra vy môže sa stať vám, pán Peter.
3: Na... No, vy sa už nevsažujete na seba, že ako. To sa, vy... sa zajtra vám môže stať. Vy... No, jasné. Ja som tiež písal do, do pravdy kedysi články, a ktoré mi tak zdevastovali, že ich úplne ináč po, tam uverejnili, ako som ich napísal. Ja som no, tiež to kritizoval tiež... PENTU a kritizoval som GAT a hovorím, ale oni to tak napísali, tí novinári, že... Ja som vlastne s nimi súhlasil. Keď som písal o zdravotníctve, o školstve, nikdy mi nedali za A není som novinár. Ja som obyčajný občan tejto republiky. Vyši nič. ďakujem. Nech sa darí.
1: Čau. Čau. Ďakujem. Ja, no, ja sa určite nejako nechválim. Práve, že chcem poukázať na tieto veci a vo verejnom záujme teda informovať o tom, aby... Uh, takíto ľudia, ktorí robia takúto činnosť, ktorá je diskriminačná, ktorá je absolútne v rozpore aj s novinárskou etikou, lebo novinár si má robiť novinárske poslanie. on nemá robiť účtovníka, nemá ísť zakladať dvere, on nemá robiť všetko, on, nikto nedokáže opisať všetko. A ja sa snažím proste o to, aby si každý robil svoju robotu poriadne tak, ako má a nie zasahoval do kompetencií niekoho iného. A ide mi o to, aby naozaj v budúcich prípadoch sa takéto niečo už neodialo aj ten poslúchač, ktorý to počúva, mal vytvorenú tú predstavu, že naozaj takéto veci sa dejú a že tie m- médiá naozaj sa stávajú takýmto spôsobom, ako keby mafiánske, pretože ako keby robia nejaké také nátlaky. To je tak, ako keď príde mafián do nejakého obchodu, povie, že za túto ochranu mi proste zaplatíte, on proste nie, nič nesprával preto, aby mal tie peniaze, on len príde a tou síľou, nejakým tým tlakom. Hej, vytvorí nejaký tlak, on to môže povedať s úsmevom všetko, možno aj bez brane. A ten človek len na základe toho, že sa bojí, proste, tak mu tie peniaze z tej tržby dá. Hej. To je proste výpalníctvo. A takto isto môžu, môžu pôsobiť aj médiá. A mne sa toto naozaj stalo ako... No oni, stalo... Oni, tak aj, oni tak aj
0: pôsobia, aby som povedal. No. To no mišo, to chcel opýtať. No.
2: Mišo, ja by som predsa len mal niektoré tie otázky spojené s novinárskou Z Zvonku, keď pozeráme na nejaké problémy novinárske, tak sa hovorí stále, že médiá nie sú svojprávne, že sú v súkromných rukách a tí novinári musia plniť, ako zamestnanci, musia plniť príkazy nejakých majiteľov. To, to sa ako hovorí ako z tejto, z našej strany. Ty si bol vo vnútri, alebo je podľa teba tento stav takýto, že, že tam sú nejaké tlaky alebo porady, alebo rozhodnutia, ktoré určujú, čo sa môže a čo sa nemôže napísať, čo sa môže zverejniť. Lebo tá investigatívna novinárčina, to je niečo, čo príde nejaký novinár, zamestnanie z nejakého média a príde s nejakou novým poznatkom, nejakou vecou, ktoré odhalí. A toto mu buď schvália, alebo neschvália, ale kto to? Určuje to nejaká porada, alebo určuje to nejaký, nejaký by som povedal, systém, ktorý vlastne drží tých novinárov za, za opraty?
1: No, ja konkrétne, hlavne som robil ten šport, tam nebol problém, potom som robil v tlačovej agentúre tam viem napríklad konkrétne na moje skúsenosti, že, že, proste ja som bol vždy taký, že ja som chcel vždy ešte viac, ešte viac, že mne nestačilo, že niečo už mám hotové, mám fajrond, idem domov. Pre mňa to bola vždy čest, napríklad som v helpe čakal na Mečiara. Hej, akorát vtedy e, Mečiar tak zatajoval meno nového ministra spravodlivosti, ja som bol na helpe a mal som informáciu, že Mečiar tam má prísť. No tak ja som ho do tej polnoci čakal. Editorka mi povedala, chodte domov, už ste narobili sa dosť, to bolo okolo 6.7., A ja som povedal, že ja tam budem čakať do polnoci, lebo ja to od neho dostanem, že kto bude nový minister spravodlivosti. Samozrejme som to od neho nedostal, ale za ten pokus vyskúšať toto stálo. Proste urobil by som to znovu, hej. A viem, že nikto mi nekázal, že nie, nechoďte za mečiarom, hej, že toto je nevhodná persona. Nikto mi nerobil žiadny takýto zásah, hej. To viem konkrétne napríklad z tejto situácie. Takže ja nebudem teraz konšpirovať, teda vôbec nebudem konšpirovať. Ja som nemal takúto situáciu, že by mi povedali, nie do tejto témy nechoď, pretože je to náš sponzor. Nemal som takú situáciu, ale verím tomu, že môžu mať mnohí novinári takúto situáciu. Ja skôr opisujem tú situáciu, ktorá sa mne reálne stala. Že proste tí novinári ako keby pôsobili ako nejaká už skoro mafia proste, že ona ide vypáľovať, ona ide rozhodovať to personálne tam môže robiť a kto nemôže robiť. Ako výkon, výkonná sila. Áno, výkonná sila rozhodovať <ský> za všetko. Proste hovorí sa už o tej moci médií, hej. Ja som napríklad teraz čítal knihu, nečítal, iba som ju vedel v ste kúpení novinári, urobíme reklamu na zaujímavú knihu. Pozrite si ju, lebo aj si ju kúpte, je veľmi zaujímavá. Ja tiež sa na ňu chystám, keď budem mať peniaze raz, ak budem mať, lebo teraz momentálne nemám ani na chleba poriadne. A tam bolo konkrétne opísané, tam boli takéto rôzne prípady opísané, ja som to len tak preletel, a kde naozaj sa rozhodovalo o tom, že takýto článok nemôže ísť alebo musí byť urobený trošku inak. Tam je to detálnejšie opísané, lebo ten človek robil niekoľko rokov vo Frankfurter Allgemeine Zeitung alebo v nejakom takom médiu, ja konkrétne, aby som odpovedal na inšpektorovú otázku, tak takúto skúsenosť som nemal, že by mi vyslovene povedali takýto materiál nie, pretože máme sponzora takého a takého a išlo by to proti jeho záujmom. že ja neriešim ne, ne, ne na základe pocitov. Práve takto by mal robiť novinár, že mal by riešiť na základe faktov a nie pocitov. Ak mal nejaký pocit o mne, tak mal prísť a urobiť si z toho fakt. Mal vypýtať odo mňa fakt. Mal napríklad odo mňa vypýtať fakt, že uh, som nebol trestne stíhaný. Ani som nesedel v base za to. Hej.
0: Mm-hmm. Mal si tu ešte jeden telefonát, ale nevydržal poslucháč, zložil neviem, čo sa chcelo pýtať. mňa napadá takáto takáto otázka, že, že že dali sme to dnes do relácie, do cenzúry, dali sme to verejnosti na známosť, ty ako osobne chystáš nejakú, nejakú, akože takúto odvetu proti týmto médiám, alebo sa nejako spriečiť sa oficiálne, že niekde podať žalobu na súd alebo také niečo, alebo na nejaký Ústavnicu nemáme tam, by si ten ja neuspel tam nemôže žiť, len taká holabala.
1: Ja môžem bojovať len takto a bojujem len legálnymi prostriedkami, len faktami a... Ale zároveň ja, ja ani v tejto relácii ja som nemal záujem konkrétnych nejakých ľudí očierniť, preto som ani nikoho nemenoval, hej. Nie, nie,
0: nie, jasné, my toto relácii my ste chceli otvoriť oči, akože ľuďom hlavne.
1: Áno, aby... otvárame oči a budem bojovať ďalej takýmto spôsobom, že to budem jednak hovoriť tu, jednak to budem písať na svoj časopis kľúč od a jednoducho postupne odhaľovať tie veci, ale nie za účelom toho, že aby som proste niekoho zlikvidoval, aj keď oni mne vyhlásili vyslovene otvorenú vojnu ja ich chcem práve, že napraviť, aby, aby pochopili, že ich poslanie je niekde inde, ich poslanie nie je personalist... Tak keď sú tu byť personalistami, nech si urobia školu na HR, alebo ak sa to presne číta, HR, a nech sú personalistami, teda nech rozhodujú, hej, nech sa naučia, ako to tam ja neviem, ako ten personalista to na všetko hodnotí, a ako je to je celá veda, hej, ale nech si urobia to, nech sa zamestnujú ako personalisti a potom je to v poriadku, nech rozhodujú personálne, ale zase nech rozhodujú na základe faktov, nie na základe pocitov. Ja sa napríklad čudujem, keď mnohí personalisti, oni sú schopní otvoriť uh, si životopis a na základe piatich minút, čo si pozrú životopis, možno troch minút, uh, už sú schopní odpísať, že tento človek nie. Akože, ako, tak proste inšpek- trošku inšpekcie do toho dať, toho takého, takého, vlastno ľudského pátrania, že proste chytím už len zvedavosť, zo zvedavosti, však ako personalista sa tam dosť nudím, predpokladám, len si pozrám životopisy, tak si chytím a prezvoním toho, tohto človeka. Ja som napríklad vo Varšave mal možnosť zrobiť aj personalistu, to je taká, taká zaujímavosť, pretože potrebovali zohnať človeka namiesto mňa, lebo ja som prechádzal z prekladateľa z slomočníka, som proste prechádzal na PR a museli niekoho namiesto mňa zohnať, tak práve preto som a ja pomáhal potom s tým, že som kontroloval, či tie preklady z tej polštiny do Slovenčiny, či sú v poriadku, či to nebolo preložené po maďarsky a tak ďalej. Ale proste pri, ku každému jednému človeku som pristupoval totálne zodpovedne proste. Uvedomoval som si, že do paroma toto je nejaký ľudský príbeh, nejaký ľudský život. Nemôžem to proste brať ako nejaké číslo, ako nejaké meno. Ale musím sa na to pozrieť zodpovedne. Tak naozaj potom odporúčam tým novinárom, keď nechto robiť novinárov, tak nech robia PR, ale nech sa zamestnajú ako PR, budú robiť public relation, ne, nejakej firme e, robiť reklamu, ale nech potom sa nehrajú, že sú novinári. Alebo nech potom idú robiť personalistov, nech sú e, HR a HR teda a nech e, chodia robiť personalistov a rozhodovať o tom, že kto bude prijatý a kto nie, ale na základe faktov, nie pocitov. Alebo na ministerstvo vnútru lustrácie robíte. Alebo proste. Dobre takéto miešanie tém a, a mie- miešanie úloh a zodpovednosti, to je chore a to je cesta do pekla, lebo to potom znamená, že, že naozaj médiá, ktoré nikto nevolil, to treba povedať, budú rozhodovať o všetkom. A potom sa čudujeme, niektorí a zase niektorí novinári o tom urobia tému, že Fico povedal, že médiá sú, alebo novinári sú to a to. Hej, nechcem to opakovať. Poslati, to
0: mal <laughs> keď, si tak, keď sa nad tým zamyslíš, mal pravdu. Michal, ja čas nám uplynul, ja ti veľmi pekne ďakujem, že tiež dokážeš o tomto rozprávať? Že, že no, odvážný si, že Sloboda myslila, či robí, takže to nemáme čo riešiť. Takže, takže ďakujem, ďakujem ti teda, teda za, tvoj, za, tvoj, za tvoj dnešný, tvoj, dnešný tvoj, tvoj. príspevok. Takéto tak je, je posledné slovo, ešte 30 sekúnd
1: Ja pevne verím, že mnohí ľudia, aj tí, čo to počúvajú, tak budú pôsobiť potom aj na tých svojich najbližších, aby si overovali jednak tie veci z tých médií jednak aby všetkému neverili doslova do písmena, lebo nie všetko vždy je pravda v tých médiách. A zároveň médiá a novinárov vyzývam, nech si robia svoju prácu a poriadne svoju prácu, nech nekafrajú do práce niekoho iného. A hlavne nech hodnotia na základe faktov, nie pocitov. Ďakujem veľmi pekne, Zdraví vás, Mišo Albert Toronto Nara, nájdete ma na časopise Kľúč od na www.glúc od vodkajska.
0: Dobre, Michal, ja ti ešte raz ďakujem. No a toto bolo všetko. Vezmite si poslucháči, vážení, milí, naši, toho, čo chcete. Každý na akú, na akú výšku myslenia má, má zrovna IQ. A želám ešte príjemný podvečer. Majte sa krásne.
3: Ďakujem.